0: O que sabem os artistas e o setor cultural sobre fundos europeus? Quais os truques e as dicas que podemos partilhar para alcançar o tão desejado financiamento? Isto não é mais um podcast. São conversas inspiradoras sobre financiamentos europeus com o objetivo de quebrar mitos e passar a ação. O meu nome é Francisco Cipriano e sou o vosso anfitrião. Olá, bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso espaço de conversas sobre financiamento europeu. Uh, isto não é mais um podcast hoje eu diria que tenho um convidado de honra. Estou a brincar porque a Susana Costa Pereira, que, que, que tenho o prazer de receber, já é uma amiga de longa data nestas andanças. A Susana é coordenadora executiva do Centro de Informação Criativa em Lisboa e, para além disso, é responsável pela vertente média do programa, que tem um peso significativo na estrutura do programa. Bem-vinda!
1: Muito obrigada, Francisco. Bom dia. Uh, bom dia, Hugo, também. Uh, muito obrigada pelo convite. Uh, é, 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 de facto, um prazer estar aqui e dar continuidade a este trabalho que nós temos vindo a desenvolver já há anos. É verdade. Não é?
0: Olha, acho que vou mesmo começar pelo princípio. Uh, o que são, ou o que é o centro, o que são, quem são e o que fazem?
1: Então, o Centro de Informação Europa Criativa é um balcão de informação que existe em Portugal tal como existe em todos os, pa os países participantes uh, no programa e que serve justamente uh, para apoiar os, se os setores, não, os profissionais do setor, as organizações um, a usarem o programa, a usufruírem das oportunidades que o programa traz a nível de financiamento e outras que vamos, vamos poder explorar aqui um bocadinho neste, neste, nesta nossa conversa. Um, o, o Centro de Informação Europa Criativa em Portugal é constituído por duas pessoas, estas duas pessoas, o que é que fazem concretamente? Como eu disse, a nossa missão é apoiar os profissionais do programa a usufruirem das oportunidades que ele traz. Portanto, o que nós fazemos é divulgar essas mesmas oportunidades, através de várias maneiras, através de sessões de informação, participação em conferências, participação no podcast, em, em, no podcast por exemplo, um, e, 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 para além disso, apoiar as pessoas a identificarem quais as melhores linhas de financiamento para Sim. os seus projetos, como é que se hão de preparar caso tenham já um projeto que seja elegível ou no futuro, como é que se podem preparar para no futuro terem projetos que são elegíveis. O programa decorre durante sete anos, portanto Sim. há um trabalho em contínuo a fazer. Uh, e acompanhar durante todo este processo de candidatura, que, uh, enfim, não é dos mais difíceis, eu trabalhei. Há muitos anos no, nos fundos estruturais e quando cheguei aqui à Europa Criativa pensei, bom, isto não é tão complicado, mas não é um passeio no parque, como eu costumo claro. dizer. É uma candidatura a um programa europeu. Agora, o que nós queremos é garantir que as pessoas ou que as organizações não deixam de se candidatar por causa da parte burocrática. Há sempre uma, parca, uma parte administrativa em todos os fundos, todos os programas, nacionais, internacionais, e os europeus não, não fogem à regra. Mas essa é a parte onde nós estamos muito confortáveis, nós no Desk, e podemos ajudar as pessoas de uma forma simples a, a ultrapassar essas, essas dificuldades. O, o ideal é que fazermos com o tempo, não é? é? Portanto, o que nós costumamos dizer é venham falar connosco, nós adoramos reuniões de partir pedra, são as nossas, as nossas uh, reuniões preferidas, uh, eu falo por mim e pela minha colega Sara Machado, responsável pela de Cultura, uh, e a partir daí vamos... Vamos trilhando este caminho, vamos percorrendo este caminho até chegar ao momento em que se submete a candidatura. Também fazemos outra, quando nos requisitam, quando nos pedem, também fazemos um outro trabalho que é de olhar para os projetos, para, para, para a candidatura em si, não é? nomeadamente para o formulário, e identificar e ajudar as organizações a identificarem se falta algum tipo de informação. Nós não, não escrevemos projetos, naturalmente, não é a nossa missão, nem a nossa competência, mas conseguimos ajudar a identificar se a informação, se a resposta que deram a determinada pergunta está completa, se faltam elementos ou se... Uh, uh, se está efetivamente correta, não é? Se, se há elementos que deveriam estar noutra pergunta e não naquela. Uh, portanto, nós fazemos esse, esse trabalho. Uh, para isso, nós contamos com o apoio da própria Comissão Europeia, nos ajuda também em dúvidas que nós mesmo não conseguimos uh, 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 responder um, e ajuda-nos também porque financiam o DESC claro. em 60%, sendo que os restantes 40%, no caso do Centro de Informação Europa Criativa, uh, vem do, do ICA, do Instituto de Cinema e do Audiovisual e do GEPAC, uh, portanto…
0: É um esforço nacional também. um esforço também. nacional uhum.
1: também para acomodar as duas vertentes, portanto a vertente uh, audiovisual e a vertente das restantes expressões artísticas e culturais.
0: Isso é uma boa, é uma coisa sobre a qual nunca tinha pensado, de facto há um esforço nacional também na promoção do programa que ajuda a Comissão Europeia a implementar é. a sua ação.
1: Este é um programa de cofinanciamento Exato. e os DESCs não fogem à regra, os DESCs também têm que se candidatar, é uma candidatura por convite, mas há uma candidatura e portanto continua a ser um cofinanciamento.
0: Muito interessante. Muito bem, muito obrigado. Não, é, é, é bom, eu, eu tenho uma. Enfim, nós já falámos várias vezes sobre isso, e eu acho que vocês fazem um excelente trabalho, não é? Porque estás aqui no meu podcast, mas é mesmo verdade. Desmultiplicam sem ações, quer, quer, quer do teu lado, quer do lado da Sara, em reuniões de, de, de parte e pedra, Como tu dizes, de facto, acho que é um trabalho uh, extraordinário. Eu digo sempre: vão lá falar com elas porque elas estão lá para ajudar. <risos> Vendo-vos sempre desta maneira e acho, e acho que é mesmo verdade. Olha, centrando agora aqui nas tuas ações em concreto, isto é, a vertente média e a vertente transsectorial, talvez começando pela vertente média, é muito exigente, é muito complexa, tem muitas linhas de financiamento, tem aparentemente dois objetivos uh, simples, não é? duas prioridades simples, que é o reforço da capacidade do setor audiovisual para operar a nível internacional e depois a promoção da circulação transnacional das obras audiovisuais. Dito assim, parece simples. Mas depois isto desdobra-se num conjunto de, de linhas de financiamento para toda a cadeia de valor do audiovisual. Queres-nos uh, explicar como é que isto funciona? Claro.
1: Bom, Francisco, tu, tu conheces muito bem a vertente de cultura. Nós trabalhámos essa vertente há muitos anos, na minha outra vida, quando eu era responsável pela vertente de cultura. Um, do ponto de vista estrutural. Um, não há muita diferença, atenção, uh, o programa Europa Criativa é um programa da responsabilidade direta da Comissão Europeia e isto traz uma informação muito importante, a primeira é a sua ação não pretende substituir aos Estados-membros, ou seja, isto dá-nos logo pista para perceber qual é a tipologia de projetos que a Comissão quer, quer uh, apoiar. E, diz e bem, uh, essas duas, esses dois grandes objetivos que tu referiste traduzem-se depois em duas metas muito concretas, que é, a primeira, aumentar a circulação transnacional das obras e a segunda, aumentar a audiência para essas mesmas obras. E, portanto, a lógica é a mesma da do Cultura. Uh, no, no, a, 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 dif, a, un, a diferença relativamente à Cultura é que, no caso do Média, nós temos, o programa tem uma abordagem sectorial. Portanto, o programa uh, tem linhas de financiamento para apoiar desde a formação, passando pelo desenvolvimento de obras, pela produção, a distribuição, a exibição, até as plataformas de streaming e depois, mais concretamente, um, desenvolvimento de audiências, os festivais de cinema, portanto, tem uma abordagem sectorial. Agora, em todas estas linhas de financiamento um, reside estas duas, duas metas, umas que se percebem de uma forma muito direta, noutras é, é, é menos direta, mas no fundo o que se pretende é apoiar projetos que vão uh, uh, garantir uma circulação transnacional das obras e maior audiência para essas mesmas obras. Tudo isto feito em parceria, porque mesmo nas linhas de financiamento do média, que permitem uma candidatura individual, se olharmos para os critérios de avaliação, a existência ou não de parceiros é determinante para um projeto ser selecionado. A lógica do programa é, se eu tiver parcerias, sobretudo parcerias transnacionais, eu mais depressa vou poder disseminar os meus resultados, vou poder atingir, muito concretamente, esta meta de circulação de obras. Ah, e, portanto, a lógica, como vejo, é a mesma. É um programa feito a pensar em parcerias transnacionais, em coproduções ou em colaborações
0: focaste-se em um ponto que, que é sensato, uh, fundamental, que é de facto esta questão das parcerias e uhum. eu sinto que às vezes é um bocadinho um calcanhar de arquilos, não é? Uh, sinto que, eu acho que no média há dois calcanhares daquilo, haverá mais certamente, mas há dois que me chamam muita atenção um é de facto o número de, de produtores que nós temos que associar ao, ao projeto e outro é os tais contratos que nós temos que a partir de ter quando estamos a falar de produção o que é que achas que é mais difícil para as entidades? o uh, que são as perguntas ou as questões mais frequentes para a ultrapassar?
1: Olha, eu acho que o uh, mais difícil para as entidades, mais uma vez, não difere muito do lado de cultura. Dir-me-ás se, se concordas ou não. Um, por um lado, encontrar os parceiros certos e, por outro lado, encontrar o cofinanciamento, portanto, a parte de financiamento que diz respeito. Portanto, isso é, um, é, um, é uma questão que é transversal, a é toda a Europa, não é transversal exclusivamente, não é, não é exclusiva de Portugal. Uhum. Uh, essas são os dois principais problemas. Depois, Acresce no caso do Média, que o Média é um programa é, é muito virada para o negócio, portanto, pretende um, resultados, ou outcomes muito concretos nesta questão da, da transnacionalidade, da distribuição comercial das obras uh, e, portanto, há toda uma organização de pensamento que tem que existir uh, por parte dos produtores, neste caso, estamos a falar concretamente em produtores, um, que tem que ir para além daquilo que é o objetivo de exibição a nível nacional ou de distribuição a nível nacional, um, e que bate nesta questão das parcerias, porque as parcerias podem ser coisas muito diretas. Um, um produtor que encontra um coprodutor para desenvolver a sua obra, e isso a média é essencial, porque na lógica do programa, se eu tiver um coprodutor de outro país e mais depressa vou conseguir um distribuidor desse outro país, mais depressa vou conseguir exibir ou difundir o meu, o meu, a minha obra nesse outro país, um, mas para além dos coprodutores, há que pensar também nos outros parceiros, os distribuidores, os agentes de vendas… Tem que ser
0: nomeados a quase em sede de candidatura, quase não, têm que ser alguns deles nomeados em sede de candidatura. Olha,
1: Francisco, depende da linha de financiamento, okay. ok? Porque se tu tiveres a concorrer a uma linha de financiamento, ao desenvolvimento…
0: Slate ao mini-slate, portanto
1: ou co-desenvolvimento, co são essas três portanto co-desenvolvimento, slate ou mini -slate, tu tens que, um, estás a concorrer a desenvolvimento. Portanto, desenvolvimento média é tudo o que acontece até tu entrares em rodagem. Muito bem. E o que o, o que o desenvolvimento pretende, o apoio ao desenvolvimento pretende, é que tu chegues à fase de entrar em rodagem e consigas efetivamente produzir, consigas efetivamente começar a rodar. E portanto, tu tens que ter na tua estratégia, na estratégia que tu apresentas na candidatura, para além daquilo que é a parte criativa, não é? O chamado dossiê criativo na lógica do programa, escrita, tu tens que trabalhar ou tens que apresentar aquilo que são os teus objetivos em termos de a tua futura estratégia de financiamento da produção da obra, futura estratégia de distribuição da, da, da obra e de comunicação uh, da obra. Portanto, agora há... Uh, uh, projetos que são apresentados numa fase um bocadinho mais avançada e que já têm alguns destes parceiros. Outros, não. Entram, ou só candidatam-se numa fase mais inicial do projeto, podem não ter ainda estes parceiros, mas têm que ter na sua estratégia essa proposta. Uhum. Ou seja, o financiamento ao desenvolvimento pode servir também para tu encontrares um coprodutor, um distribuidor ou mais, um agente de vendas, porque os agentes de vendas são os que uh, distribuem uh, uh, de forma internacional, não é enquanto os distribuidores estão uh, uh, concentrados, cada um no seu, no seu próprio país. Uh, e, portanto, sim, a lógica das parcerias existe, não necessariamente só do ponto de vista de candidatura em consórcio, mas na organização do próprio, do próprio projeto.
0: Ok, percebo, percebo exatamente o que tens a dizer. É outro desafio, portanto, de certa maneira. É outro
1: desafio. O mercado, enfim... Nunca foi um mercado fácil, a verdade é essa, mas a pandemia acelerou aqui uma série de processos e, e baralhou também uma série de outros processos e eu diria que ainda estamos todos a tentar encontrar uhum. um, as novas lógicas de relacionamento no workflow, não é? Porque antes era ser uma coisa muito estanque, não é? Desenvolvia-se, produzia-se, depois passava-se a, um, a, um, a um distribuidor e depois, enfim, por aí fora. Hoje em dia não, as coisas... Vão-se misturando, os, os tempos de trabalho vão, vão coincidindo uh, e do ponto de vista da comunicação, por exemplo, e agora voltando aqui a esta lógica das candidaturas, a exigência de tu começares a trabalhar a, a, a comunicação do teu projeto ainda numa fase de desenvolvimento mostra isso. bem que tu tens que preparar terreno para chegar a todos os teus stakeholders e atenção. Quando se fala, uh, eu acho que há aqui uma, uma confusão, portanto aproveito para, para, para falar sobre isto. A, a, a questão da estratégia de comunicação e disseminação não se centra exclusivamente no público final da tua obra. Senta-se também nestes outros públicos. Chegares a outros stakeholders que possam uh, contribuir para o sucesso da tua obra, incluindo distribuidores, sales agents. Para isso é que Tu podes, no, no, no âmbito do, do apoio ao desenvolvimento, uh, uh, incluir uh, custos com participação em mercados, onde tu vais fazer pitching da tua obra, onde vais mostrar, onde vais vender a tua obra. Né? Portanto, há toda uma lógica de parcerias e o financiamento é também para promover essas, essas parcerias.
0: É muito interessante. Vamos tentar fazer o tal paralismo com a cultura que tu me desafiaste a fazer. De facto, há aqui dois momentos centrais, que é desenvolvimento e produção o em si tem uma determinada lógica que nós temos que observar, que são essas etapas intramédias.
1: Exatamente, exatamente. Agora, se nós formos a uma fase de apoio à produção, e o Média tem uma, uma linha de financiamento de apoio à produção exclusivamente para obras para televisão ou plataformas de streaming, não tem apoio à produção para cinema. Desenvolvimento, sim, para, para, para cinema para, e para televisão, mas. O apoio à produção é exclusivamente para obras destinadas primeiramente a serem vistas em televisão, seja ela em formato uh, tradicional linear ou não. Quando tu entras na lógica do apoio à produção, aí sim tu já começas a ter que apresentar alguns documentos que são, um, eles mesmo, muito difíceis de, de atingir. Nomeadamente, tu, enquanto candidata, já tens que ter on board dois broadcasters de dois países diferentes. É? Portanto, tens que ter tido já a capacidade de encontrar estes parceiros, em sentido lato, não é? que vão fazer a difusão das tuas obras. E, portanto, começas a entrar nesta lógica, numa lógica muito mais, uh, enfim, o grau de dificuldade aumenta, não é? naturalmente. Tens um grau de dificuldade no desenvolvimento também, naturalmente. Tu tens que ter um track record e tens que provar que tens esse track record. E existe essa documentação toda que tens que apresentar se o projeto for selecionado. Isto aqui é uma coisa interessante ah, é da Europa interessante Criativa. É e importante. É. Uh, o Europa Criativa tem este, tem este grande vantagem, que é, a lógica é permitir a quem se candidata concentrar-se naquilo que é efetivamente importante do ponto de vista da definição do projeto. Uh, portanto, há uma série de documentação que só vai ser exigida se o projeto for selecionado. Inclusive esta questão de o produtor já ter um track record, nomeadamente ter produzido uma obra e ter uh, distribuído essa obra entre os países que não o seu. Mas isso só é solicitado se o projeto for selecionado. Para quê? Para garantir que tu estás concentrado naquele momento, naquilo que é importante, naquilo que são os critérios de avaliação uhum. das candidaturas e possas concentrar na tua estratégia, não é?
0: Interessante. É de facto um universo muito... Muito interessante, temos que mudar de várias vezes desse shift. Gostava que me falasse agora um bocadinho na outra vertente, portanto, na vertente transsetorial, em particular nos Creative uh, Innovation Labs.
1: Ok, muito bem. Temos uh,
0: uma, um concurso aberto.
1: Temos um concurso aberto. Uh, eu, eu agradeço -te muito de ter feito essa pergunta, uh, porquê? Porque uma das mensagens que eu gostaria de passar aqui neste, neste podcast é que primeiro há todo um trabalho tem que se continuar a fazer uh, 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 relativamente àquilo que, que temos estado a trabalhar, no apoio a, a produtores, a distribuidores, uh, 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 a exibidores, sim senhor, com certeza, mas eu gostaria muito que as pessoas passar, dar um passo em frente e que as pessoas deixassem de olhar o programa, isto na vertente média e na vertente cultura, na verdade, como apenas um programa, um, de, apenas com muitas aspas, dedicado à criação ou à produção. O Europa Creativa vai muito para além disso. Há uma série de linhas de financiamento, também no Média, um, que tem a ver com a inovação, o desenvolvimento de ferramentas e de modelos de negócio inovadores que tenham impacto no setor a nível europeu. Uh, o Creative Innovation Lab surge justamente para permitir essa possibilidade Uh, e tem uma, uma, uma característica muito interessante que é juntar, tal como o nome indica, é transsectorial, juntar as várias vertentes que são abrangidas pelo programa. Portanto, a vertente cultura com a vertente audiovisual ou média. E também dos órgãos noticiosos que é uma outra vertente do, do, do programa que não vamos agora aqui explorar. Mas um, este Creative Innovation Lab vem fomentar justamente isso. Uh, o apoio a projetos que sejam ferramentas inovadoras de trabalho, ou modelos de negócio inovadores de trabalho para o setor e que tenham impacto, tenham um efeito catalisador, tenham impacto a nível nacional, a nível uh, europeu. Ora, esta call está aberta a protagonistas que não sejam exclusivamente do setor cultural, Portanto, estamos a falar de startups, por exemplo, esta call do Creative Innovation Lab é muito dirigida a startups. Portanto, startups que tenham, que, que pretendam desenvolver um serviço ou um produto para o setor cultural e que para isso pode ou não juntar-se a parceiros desse setor, né, para melhor poder desenvolver esse, esse produto ou esse serviço e podem vir aqui ao, ao, ao financiamento da Europa Criativa. A mesma lógica tu tens no Média. O Média tem uma linha de financiamento chamada Innovative Tools and Business Models e que serve exatamente para o mesmo. A diferença é que esta concentra-se exclusivamente no setor audiovisual, porque é do Média. Mas há toda uma lógica uh, no programa, quer nas três vertentes do programa, de apoio à inovação. porque Porque o programa pretende uh, fazer uma abordagem às temos as duas vertentes do setor cultural e criativo. Uma que é intrínseca e que toda a gente reconhece a, 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 a condição da sua existência, e a outra que é uma, uma vertente, uma dimensão económica, no sentido em que tem um impacto a nível da competitividade, da criatividade uh, e também a nível social. Isso é, é essencial
0: para que a primeira cresça.
1: Essencial para que a primeira cresça, exatamente. Claro que nós, sem criação e sem produção, não temos nada,
0: não é? É que nós vemos é visível, é aquela que, que é sensorial
1: Exatamente, mas para que essa possa de facto crescer, como tu dizes e bem, é preciso ter aqui um conjunto de outras ferramentas uh, que permitam trabalhar de uma determinada forma, fazer face aos desafios constantes, não é? Que o setor uh, enfrenta, como, como qualquer outro setor, naturalmente.
0: É uma mensagem mesmo, mesmo muito interessante do que estás a passar e mais do que interessante e importante até porque nos transporta para outro público um público que está habituado a pensar bem, que está habituado a criar mecanismos inovadores de negócio, era bom que essas pessoas chegassem também aqui ao setor cultural e criativo.
1: Eu diria que era muito bom que essas pessoas juntassem essa sua capacidade à também capacidade do setor à qual acresce um grande elemento de criatividade e sem criatividade não há inovação. Portanto, eu acho que está aqui a parceria
0: perfeita. É muito interessante. Isto faz-me pensar no vosso trabalho enquanto desk. Ou seja, está aqui pano para mangas, vocês saltam muito de temas, não é? Eu, assim, de repente sinto que há aqui dois momentos, ou talvez três momentos, um, muito importantes. Um é na divulgação, já falámos, vocês são incansáveis e é, de facto, um esforço enorme, não é? Fazer esses, esses vários momentos de divulgação. Mas depois, parece-me que há aqui um, um esforço de tentar ajudar as instituições a passar da ideia para o projeto, não é? Têm boas ideias, mas não sabem bem que parcerias, que working packages, que, né? E depois, pior ainda, que é a redação da candidatura. Como é que, como é que vocês separam estes dois temas? Como é que organi se organizam uh, na confluência destes dois trabalhos? Porque, imagina, ao mesmo tempo como estão a pensar, os outros já estão a escrever, não é? Como é que vocês fazem esta, esta gestão?
1: Bom... Uh, uh, fizemos as duas um curso <risos> não, nada disso Bom, o calendário vai ditando, não é Francisco, não há, não, não há como fazer essa separação, no, os nossos dias são passados a saltar de facto de uma de uma tipologia de atividade para outra e para outra e para outra e para outra não é entre os muitos e-mails que chegam numa fase muito incipiente de contacto, a projetos que estão a desenrolar, claro que depois há uma altura em que começam a chegar aos, dedos, aos, aos prazos de submissão das escolas e aí temos muito mais trabalho de olhar para os projetos nós pedimos, por isso é que nós também pedimos, também por isso é que nós pedimos, aconselhamos as pessoas a começarem a trabalhar com seis a oito meses de antecedência os seus projetos, não é muito, uh, se considerarmos que ninguém pode parar um mês ou dois para fazer uma candidatura, não há essa possibilidade, o setor é constituído por estruturas pequenas, que elas mesmas também saltam de atividade para a atividade todos os dias, e portanto é preciso ter tempo para incluir nessas, nessas atividades a preparação e a escrita desta candidatura. E portanto, um, para te dizer o quê, não, há, não existe aqui um calendário muito organizado, as, as, as situações vão surgindo, as pessoas vão tendo essa necessidade e nós vamos, vamos ajudando. A nossa prioridade é ajudar no processo de candidatura. Essa é a nossa prioridade, temos que estabelecer algumas prioridades. E a segunda é promover o programa. Isto porque isto, isto dito enfim, parece parece uma lógica inversa, mas não é. Mas se há alguém que precisa de ajuda num processo de candidatura ah, claro, num determinado claro, momento. Claro,
0: é ajudar a pessoa, o resto óbvio. tem que parar. Sim, não sim, é? sim, 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 sim. Claro que
1: depois numa lógica de organização da, da, da própria, do, do longo, próprio trabalho, de longo prazo. claro que a, a promoção a, é em é, é contínuo. Mas havendo essa, esta necessidade, isto tem que ter prioridade e portanto nós vamos gerindo o nosso, o nosso tempo, uh, os nossos dias de 48 horas, como eu costumo dizer. <risos> Desta forma.
0: Um... Há, um, há um aspecto que, eu, que, eu, que tu referiste que é o tempo. Uh, e às vezes uh, pessoas, eu falo com muita gente que me aborda uh, em várias dinâmicas dizem ai, ah, mas as candidaturas estão, uh, a cola é tão pequenina, abriu agora em outubro e só fechou, vai fechar em, em janeiro. Eu digo sempre, malta, nós sabemos que vai haver uma, uma cola em outubro há ano e meio ou há dois anos, porque isto é um calendário, isto é cadencial, haverá outra para o ano e outra para o ano e cada dinâmica do programa tem a sua cadência. Isso é um bocado uma falsa questão. Eu prefiro muito mais que sigam o teu conselho, seis a oito meses para trabalhar. Não? Sim,
1: Francisco, é, é absolutamente fundamental. Eu diria que, menos do que isso, as, as hipóteses de, de, de ter um, uma candidatura que, seja, que esteja trabalhada suficientemente bem para ter possibilidade de ser financiada, uh, são, muito, são muito poucas. Portanto, é mesmo preciso começar a trabalhar e dizer bem, existe uma estabilidade no calendário que permite fazer isso e por isso é que nós também nunca apontamos as nossas sessões de informação para quando a cola abre ou quando está quase a fechar. Não nós vamos fazendo em contínuo, porque se não foi este ano, como eu disse no início, a nossa missão é ajudar as pessoas a identificarem se têm projetos que possam candidatar ou, se não têm neste momento, como é que se podem preparar para o futuro. Há algumas alterações, vai havendo algumas alterações, mas não do ponto de vista estrutural. Uh, e, portanto, que permite, isso permite que as pessoas vão trabalhando as suas candidaturas, se não for para a qual vai acontecer agora, vai fechar em janeiro, uh, será para, para, para o próximo ano... Olhando, claro que tem que se olhar para os calendários de cada um, não é? Uh, claro. Mas… Isto uh, também é muito
0: importante, percebermos quando fazemos uma call, quando é que é o resultado da call, quando é que vai começar o projeto e quando é que as nossas atividades começam. Sim,
1: e diria mais, no caso do Médio ainda tens uh, mais uma atenção acrescida, por exemplo, no apoio ao desenvolvimento, se tu te candidatas ao desenvolvimento, tu não podes começar a tua produção a não ser passados 10 meses do deadline da de call e portanto o teu calendário tem que ser coerente com isto e aliás coerência é, é a palavra chave neste, neste programa, tu tens que ser coerente um, no projeto que tu pretendes desenvolver, portanto ele tem que ir ao, 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 tem que ir ao encontro dos objetivos daquela cola em específico, tens que ser coerente nos parceiros que tu envolves, portanto os parceiros têm que trazer uma mais-valia, têm que ser relevantes para aquele projeto em concreto, que vai ao encontro dos objetivos da cola, tens que ser coerente no orçamento que apresentas, porque ele tem que ser uh, uh, Tem que estar conforme aquilo que são as necessidades e, e as atividades que tu pretendes uh, Desenvolveres um, e, e tens que ser coerente um, Na escrita Da própria candidatura né? uh, Muitas vezes nós temos reuniões Com pessoas que têm projetos fantásticos Que vão claramente aos objetivos Da call, depois quando lemos as candidaturas Falta sempre alguma informação Eu, Bom, mas tivemos uma reunião, disse-me assim e assim, ah, mas isso subentende-se, dizem as pessoas, respondem, é ah, isso subentende-se? Não. Nada se subentende, nada se presume, isto é muito importante. Portanto, é preciso este tempo, não só para desenhar o projeto, mas também para garantir que aquilo que nós colocamos na candidatura é coerente, há uma coerência entre aquilo que nós dizemos que é o nosso objetivo, que vai ao encontro dos objetivos da COL, e a forma como nós queremos executar as nossas atividades. E, portanto, é um, este tempo de seis a oito meses, eu diria que é absolutamente essencial, também para nos permitir poder ajudar a todos, não é? Porque claro. se <risos> vem toda a gente ao mesmo tempo, começa a ser, fica muito difícil.
0: Olha, esta nova geração de projetos, geração entendida assim num termo um bocadinho lato, a partir de 2021, mas eu acho que cada call vai nos apurando este sentido. Uh, traz consigo os chamados uh, temas transversais, ou os cost-cutting issues na linguagem regulamentar. Falamos de ambiente e de sustentabilidade e falamos de igualdade e inclusão. Uhum. Isto, ao princípio, foi um verdadeiro nightmare para toda a gente, não é? uhum. uh, Estávamos todos a, a, a tratar de uma coisa pela primeira vez, porque, no fundo, o que nos pedem é tratar estes temas numa fase de, de preparação da candidatura, botar uma estratégia para isso, mas também tratar estes temas na fase de implementação das ações, isto está a ser um bocadinho um, um pesadelo. Uh, vocês estão a dar uma ajuda fundamental, mostrando os exemplos, mas fala-me um bocadinho disto. Como é que vês esta questão? Como é que vês a problemática? E que, e que tipo de ajuda é que estão a dar às entidades que, que têm este tema para resolver? Vamos dizer assim.
1: Bom, esses dois temas que tu, que tu referiste, uh, por um lado, sustentabilidade ambiental no setor, não é? e por outro lado, a inclusão e a diversidade e, e equilíbrio de género também no setor, são de facto questões transversais, mas são transversais a todos os programas da União Europeia ou da Comissão Europeia, da União Europeia. Porque são um, eles, eles mesmos um objetivo, uhum. não é? A, a estratégia para a gender equality, a inclusão e a diversidade Sim. não é? Uh, 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 vem nesse sentido e, e, e conduz um, um dos impactos que tem, um dos resultados que tem, é que os programas da União Europeia têm que garantir que contribuem, com, com o financiamento da União Europeia, está a contribuir para, essa, para a promoção dessas duas, dessas duas estratégias. No caso do Europa Criativa, muito concretamente, isto reflete-se como? Em todas as linhas de financiamento, o formulário tem duas perguntas específicas para... A, a, uma para a estratégia da sustentabilidade ambiental e outra para a inclusão e diversidade. Primeiro dizer que, isto não quer dizer que os, que os projetos tenham que ser centrados nesta
0: questão, uhum. tenham
1: que ter como tema uhum. esta
0: questão. Uhum. Sempre é importante.
1: O que se pretende é que uh, a, a gestão do próprio projeto contribua para este objetivo da, da, da União Europeia. E, portanto, o que tem-se dizer é, como é que este projeto, na na organização das suas atividades, pode contribuir para este projeto. Depois, se, tiver, se o tema também for um destes, um destes temas, tudo bem, não tem, não tem problema nenhum, mas pelo contrário. Agora, não é essa a obrigação. Okay? No caso do Média, o programa vai um pouco mais longe, porque cada uma destas perguntas de formulário vale 5 pontos nos critérios de avaliação. E ninguém se pode dar ao luxo de perder 5 pontos. Nenhum. Nenhum. <risos> é verdade, é bem verdade. E, portanto, um, naturalmente há aqui uma questão muito importante que é o contributo que isto dá para a consciência do problema. Né? Mesmo que não haja resultados imediatos, um, transformadores uhum. em cada um destes projetos, uhum. Uhum. Cria-se uma consciência para este problema. Porque a
0: cultura e a criatividade têm essa capacidade de levar essa mensagem.
1: Para além de, para além de terem, de criarem essa consciência em si mesmos, têm uma capacidade incrível de uh, vincular estas mensagens, isso é absolutamente reconhecido, Há uh, tem um relatório uh, recente da, da União Europeia, da Comissão Europeia neste caso, uh, que uh, demonstra que uh, os jovens que participam em atividades culturais uh, mais, um, mais depressa uh, uh, têm uma atitude cívica uh, se envolve na sociedade civil uh, mais depressa uh, vota tem consciência das, uh, da, da, da importância da relevância que é o seu voto uh, e portanto não é não é à toa que neste neste programa em concreto esta questão não podia passar ao lado por todas as razões e mais algumas não é porque são vitais não é são vitais até para a nossa sobrevivência enquanto espécie uh, e por outro lado é um setor que tem de facto uma capacidade incrível de vincular esta mensagem e de, e de operar transformações a este nível. Uh, e, portanto, sim, o programa está a trabalhar isso. De facto, um, o que nós nós temos uh, tentado, uh, participando em diversos eventos, uh, dar um apoio naquilo que, que é, uh, uh, prestando informação, possa ser útil para as organizações poderem uh, depois... Uh, 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 traduzir na sua candidatura. Nós criamos no nosso website duas áreas específicas para, para cada uma destas estratégias, uma área para o pacto ambiental e outra área para a inclusão e diversidade, onde temos informação sobre quais são as políticas públicas, mas também que ferramentas é que já estão a ser utilizadas e também que, que projetos é que já foram apoiados uh, neste, neste âmbito para que possam dar pistas para quem está a preparar uma candidatura ou não. Mesmo que não estejam a preparar uma candidatura, ah, quem queira ah, incluir e absorver Exatamente, claro. estas claro. metodologias.
0: Tu ias falando e agora vou saltar fora do meu guião. <risos> Sim, porque eu tenho um guião. <risos> ok. <risos> um, não, é, é, uma, é uma coisa que eu acho que, é, que talvez é, sejas a pessoa certa para eu colocar a questão. Hum. Que é, tu disseste-te muito bem, que é preciso contribuir para estratégias superiores. Pacto, mas existem outras, não é? Uh, European Bar House, uh, Digital Strategy, Agenda Cultural Europeia, uh, Gender Equality uh, Strategy, enfim, se formos enumerar, vamos encontrar várias. E eu, quando falo com as, com as pessoas que, com quem vou trocando ideias sobre este assunto, aconselho sempre, por favor, não façam a vossa candidatura sem ver o que é que está no Pacto. Olhem para o Pacto, vejam as 10 linhas de tra trabalho do Pacto. Por favor, não escreva uma candidatura sem olhar para, para a nova resolução do Conselho que fala da agenda cultural. Por favor, não. Quer dizer, vou vendendo este peixe no sentido que as pessoas têm que saber o que é que estão a escrever. Até que ponto, e agora é a pergunta, até que ponto é que uma candidatura deve, de forma um bocadinho presunçosa, <risos> referir-se a estas estratégias? Digo, o que eu digo sempre é assim, só não há um cêntimo no pacto. Não há um cêntimo no New European Bar House. Tudo está nos programas. Nós temos é que conseguir fazer a ligação entre os, as estratégias e os programas. Logo, temos que passar isso para dentro dos formulários. Até que ponto é que nós devemos fazer essa passagem com que nível, com que grau, para não sermos nem ridículos nem, nem pouco ambiciosos?
1: Olha, Francisco, uh, eu diria que o primeiro olhar tem que ser para, o, para os guidelines, para o regulamento de cada colo. Ele mesmo dá pistas. Não são pistas, são são indicações muito concretas uhum. de que tu tens que abordar determinados temas. Um, a minha convicção é que quanto mais tu quanto mais tu souberes sobre um, em que licença que assentam os programas, mais tu podes ser incisivo na escrita.
0: Ok. Uh,
1: portanto, eu diria que referir não é um problema. Não é o foco da, da tua candidatura. Portanto, não é para se escrever testamentos sobre a estratégia mas, copy
0: paste do que está nos pactos só mas que está percebe, no... podes
1: fazer copy paste se puseres entre aspas, não é? Referindo <risos> que enfim, que estás de acordo ou que irás trabalhar num determinado sentido, mas uh, eu acho que é, é marca a diferença entre tu teres 76 pontos ou tu teres mais do que isso okay. tu, tu saberes tu conheceres em que alicerces se é que o programa se se funda não tanto porque os citaste, mas porque toda a tua orientação estratégica, quer nestes temas, quer em todos os outros objetivos muito concretos da COL uh, no que isso diz respeito. Ou seja, quanto mais tu souberes sobre, sobre aquele programa, mais facilmente tu vais conseguir responder às, às questões de uma forma assertiva.
0: Não, respondeste em cheio. Ok. Em cheio. Em que que quereste um pouco o meu sentimento, era... Leiam o que está escrito no European Sim. Bar House, leiam, se um projeto tocar no European Bar House, leiam o que está escrito na, na estratégia digital, percebam um pouco o contexto e depois façam um a ponte para a vossa candidatura. Ok. Olha, um, outra coisa que me preocupa um bocadinho, que tem sido também aqui o alvo da nossa batalha, do nosso, do nosso desígnio, é uh, sentimos que as estruturas culturais e criativas, se calhar não tantas do média, porque estamos a falar de outra dimensão, mas uh, outras estão um pouco frágeis na preparação de projeto, isto é, precisam de saber mais sobre definição de objetivos, precisam de saber mais sobre elaboração de dossiers, precisam de saber mais de budget, uh, o que é que tu achas que se falta fazer, que podíamos fazer para operar nesse nível mais baixo daquilo que é a base de trabalho?
1: Um... Olha, Francisco, eu acho que uh, nós temos um, um, um grande desafio pela frente, continuamos a ter um grande desafio pela frente, temos estado a trabalhar nele, mas um grande desafio pela frente que é, primeiro que tudo, as, as entidades perceberem que têm que mudar aqui um mindset uh, de uma lógica nacional, que é absolutamente normal, que é onde vão buscar a maior parte do seu financiamento, não é? um, quer os fundos nacionais, quer as próprias câmaras municipais e por aí fora, para uma lógica europeia ou transnacional ou internacional, como se quiser uh, chamar. Uh, esse é o primeiro grande desafio. E a partir do momento em que se entra nessa outra lógica, tem que se dar atenção a uma série de outros pormenores. Um, e de facto, nós estamos a falar do setor cultural e criativo, voltando um bocadinho atrás. Estamos a falar de criação. Portanto, as pessoas normalmente e naturalmente tendem a dar... Um, um, 80% da sua atenção aquilo que é o processo de criação ao uhum. processo criativo uhum.
0: okay.
1: é preciso de facto criar a consciência de que não só para se atingir estes financiamentos tem que se dar atenção a essas outras vertentes que tu falavas para que o processo criativo possa efetivamente crescer em todas as suas potencialidades uh, tem que se dar atenção a esta questão financeira, se quiseres, do, do, dos projetos Agora, como dizíamos há pouco, as estruturas são pequenas e, portanto, é muito difícil conseguirem-se desdobrar em todos os, os, os sentidos. Eu acho que o que tem que ser feito é garantir que há atividades de desenvolvimento de competências, dar-lhes a, dar a conhecer para que as estruturas possam efetivamente frequentar essas, essas, essas uh, atividades. Uhum. Agora, antes disso, é preciso criar esta consciência nas estruturas. Estamos aqui a passar para um outro nível okay. e passar para um outro nível tem os seus desafios, mas também, também a oportunidade, que é de uma forma mais, uh, se quiseres, sustentada do ponto de vista financeiro uh, e da organização de, de, de mapas de produção, uh, possamos atingir um resultado criativo melhor, não é? Uh, muito melhor. Mas eu acho que esse caminho está a ser feito. Atenção, eu, eu não, sou, eu não sou tão eu, pessimista. Não, não, eu também acho que sim. Eu também acho, eu que, acho sim. que as nossas estruturas têm estado a, a, a. têm evoluído muito nesse sentido. Sim, também sinto isso, sim, sim. Uh, Agora, neste setor, como em qualquer outro, há sempre trabalho a fazer. Isso há sempre trabalho a fazer. Uh, mas nós temos visto um, um crescendo do número de candidaturas, do número de interesse, do número uhum. de candidaturas uhum. e dos resultados. Boa. Uh, no média, posso dizer-te que, por exemplo, um, ao nível da produção, do apoio à produção, enfim, a média é muito grande, como, como, como disseste, nós no período de 2014-2020 tivemos 22 uh, uh, projetos apoiados, alguns deles eram seleitos, portanto, com mais do que uma obra para desenvolver, mas 22 apoiados e agora... Em 2021 e 2022 já temos 21.
0: Uau, é fantástico. E, sim, portanto, sim, é isto está,
1: está, a mudar, está a mudar também porque o programa criou novas oportunidades. Aliás, há aqui dois fatores muito importantes. Já a experiência, não é? Que se vai criando ao longo destes anos todos. O Comédia começou em 1990, portanto, não é de agora. De facto, há uma evolução, vê-se uma evolução clara... Para esta evolução teve muita importância, por um lado, a diversificação das linhas de financiamento por parte do ICA e a diversificação das fontes de investimento. O ICA tinha 20 milhões de orçamento, neste momento tem cerca de 30 milhões de orçamento. Okay. E em 2014, com a lei do cinema e depois com a transposição da diretiva, conseguiu-se dar aqui um salto que é muito importante no apoio a primeiras obras, no apoio a coproduções e tudo isso vem ajuda, ajudar. Ajuda muito para é? claro, claro, ajudar. Claro, claro que sim. Portanto, nós seremos tão, tão, seremos tão mais bem-sucedidos na Europa Criativa Média quanto maior for o, o, o apoio que tivermos aqui. E a massa,
0: crítica e a, é a massa e a, crítica e a maneira como as pessoas A massa crítica trabalham. que vem
1: não só desta questão dos apoios do ICA, mas também da, 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 da questão dos, próprios, dos nossos próprios canais de televisão, não é? Da RTP que faz um trabalho uh, extraordinário, é um parceiro extraordinário, mas também a é SIC que, que começa a entrar aqui nesta, nesta, nesta lógica e, e bem. Portanto, tem, tem por um lado uh, essa questão, por outro lado o próprio programa atualizou-se no sentido de garantir um level playing field, ou seja, um campo onde todos possam a aceder ao programa porque uma coisa é seres elegível ao programa outra coisa é ter efetivamente capacidade de conseguir Basta. ser bem sucedido claro, no claro. programa e no caso do apoio a produtores a abertura da call de co-desenvolvimento que permite juntar uh, 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 produtores com mais experiência a produtores com menos experiência sendo que os que têm menos experiência podem garantir a maioria dos direitos por um lado e por outro lado a, a linha mini-slate que é uma linha que apoia pacotes de projetos mas que é exclusiva para países de baixa capacidade de produção audiovisual onde Portugal se encontra criou aqui um, um campo uh, abriu aqui um Sim. campo de oportunidades muito, muito grande. Nós só no co Desenvolvimento temos 12 projetos Sim. entretanto apoiados Sim. e muitos deles são newcomers. Portanto, há aqui um, uma evolução bastante clara. Portanto, há todo um trabalho que tem que se continuar a fazer neste sentido e é este trabalho eu gostaria muito de juntar, como disse há pouco, esta abertura do programa quanto à possibilidade de inovação no setor. Que
0: aliás ela já existe um bocadinho no Cultura, no segundo objetivo, não é? De criação e circulação e depois inovação, Para. se calhar não tão utilizada como nós gostaríamos.
1: Exatamente, ou seja, esta questão de, de, ter, de tu teres no Cultura e que tens no Média é transversal a todas as linhas de financiamento do Média. A questão da transição digital e a questão da inovação ainda que não seja uma call específica a dizer uhum. apoio à inovação, para isso tu tens os horizontes, Exato. Europa e, 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 o, e, o, e o novo e o novo apoio, o programa de apoio à inovação, uh, que é transversal aqui não, aqui tu tens um, um programa que é para um setor não há muitos outros, existe o da agricultura existe o da cultura, não há muitos outros que sejam sectoriais, não é? os outros são todos transversais e tem, que têm um olhar abrangente sobre todo o setor, todos os elos da cadeia de valor, incluindo e sem, fundamentalmente a questão da transição digital e da inovação. Agora, eu estou aqui a querer subir um degrau, uhum. ou seja, a inovação tem que existir, até do ponto de vista da criatividade, em todos os projetos, mas depois a inovação tecnológica ah, no setor, nos modos de funcionamento do setor, é um objetivo muito concreto Deste programa, como eu disse há pouco, com, nomeadamente com estas duas linhas do Innovative Tools and Business Models, no do lado do, exclusivamente audiovisual, e do Create Innovation Lab, que junta o audiovisual e, um, e os outros, uh, os outros uh, setores Simples. culturais e criativos.
0: Sim, de facto é um processo, não é? Mais do que um, é um pontualmente isto ou aquilo ou aquela candidatura ou outra candidatura, é um processo, é um processo. sobre o qual é um nós processo. temos que operar. E as pessoas
1: estão, muitas vezes me perguntam sobre as taxas de sucesso do programa. Eu ia-te perguntar. É. Não é.
0: tantas taxas de sucesso, não importa. Era mais saber, estamos a ser, sentes que somos bons alunos, sentes que qual é a parte onde nos destacamos mais o que é que achas que devíamos tentar mais mais essa lógica, as taxas de sucesso não são não relevantes e, para mim e, e
1: bem, não são assim tão relevantes porque uh, nós no nós, média estamos muito confortáveis nós estamos agora com uma média de 78,8% de taxa de sucesso Ótimo. e é ótimo que as pessoas uh, uh, sintam isto como uma perspectiva otimista, mas a verdade é que eu podia ter só dois projetos ou três projetos uh, a candidatos e, e ter uma taxa de sucesso 100%, claro. não, isso não uhum. significaria que estivéssemos bem, não. Eu acho que nós somos muito bons alunos, acho que nós estamos a trabalhar muito bem neste sentido, temos, temos vontade, o que eu acho que ainda, ainda nos falta uh, mais capacidade para sermos líderes de projetos, okay? uh, Ou sentimos que nos falta essa capacidade. Uh, mas, como nós estamos a dizer desde o início deste programa, tanto uh, eu, como a minha colega Sara, como o meu antigo colega Manuel Claro, podemos começar como parceiros de projetos ganhamos experiência e vamos a seguir à liderança do projeto. Não há diferença nenhuma, o financiamento não é menor, uhum. uh, o nível de envolvimento nos projetos não é menor e portanto, eu, por, por mim, na verdade, uh, uh, gostaria que nós tivéssemos essa capacidade para ser lidas, porque significaria que as nossas organizações estão, enfim, numa fase de maturidade maior, não é? Uhum. Claro que sim, mas é só por isso, uh, porque não, 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 acho, não acho nada que as pessoas tenham que correr ou que tenhamos que que ficar todos muito tristes porque temos menos líderes do que, do que parceiros. Isso acontece assim em todos os países, portanto, não tem, não tem problema nenhum.
0: Olha, estamos a terminar. Eu só queria fazer-te mais duas perguntas. Um, a primeira era, enfim, com base em tudo isso que nós conversámos, o que é que achas, talvez de outra maneira, que conselho darias a uma entidade que, tivesse, que está agora a participar pela primeira vez ou que tem vontade de, de participar, de uh, forma a inspirá-la e a motivá-la seria uma pergunta e depois era dar-te a oportunidade uh, para dizer o programa das festas, sei que existem sempre muitas atividades, muitas apresentações se queres divulgar alguma vai concorrer.
1: Muito bem, então o meu, o meu conselho enfim para motivar as pessoas é o que eu tenho para lhes dizer o DESC existe para vos ajudar nós estamos cá para vos apoiar neste processo Portanto, venham falar connosco, não estão sozinhos. Eu acho que essa é a primeira mensagem que eu gostaria mesmo de passar. O segundo conselho é comecem com o tempo, porque começando com o tempo conseguimos trilhar o caminho, perceber se, se pode continuar neste momento, se passamos para um próximo momento, se há meia, mais preparação a ter que fazer, mas temos tempo para avaliar tudo isso e para fechar uma candidatura com real potencialidade de, de sucesso, né? Uh, estes são os dois grandes conselhos uh, que eu tenho para, para dar. Quanto ao programa das festas, ele é muito vasto Francisco. <risos> eu sei, eu sei <risos> É muito vasto, quer a minha colega Sara, quer eu, estamos em contínuo em sessões de informação e uh, isto pode servir como um terceiro conselho que é consultem as nossas, um, os nossos meios de comunicação, ou seja, consultem o nosso website, ele é atualizado em tempo real Consultem as nossas redes sociais, nós estamos em enfim, Facebooks, Linkedins, uh, Instagrams, uh, um, you name it. Temos uma newsletter que prometo não faz spam a ninguém porque nós simplesmente não temos tempo para fazer spam, portanto, só vem de informação que seja absolutamente relevante na ótica do programa, enfim, mostrando as oportunidades que o programa tem, e o programa tem mais oportunidades que as linhas de financiamento, há um conjunto de oportunidades que são geradas pelos próprios projetos apoiados, que, que os profissionais podem usufruir, e portanto, vejam uh, as nossas consultas subscrevam a nossa newsletter e consultem as nossas redes, os nossos contatos estão lá muito claramente uh, e portanto estamos à vossa espera
0: Susana, muito obrigado, Parece. foi tão bom ter-te aqui obrigada, <risos> Muito obrigada Obrigada. Obrigado. obrigado por estarem desse lado e até uma próxima conversa Prometemos continuar a dar informações sobre financiamentos europeus para a arte cultura e criatividade e a partilhar convosco mais projetos inspiradores este podcast é uma iniciativa da Fundação GDA no âmbito da formação e desenvolvimento. Estamos juntos no mesmo palco.